0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Meewind... en Green Choice Duurzame Energie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Ja, wat in Kopenhagen niet lukte, gebeurde wel in Parijs. Een klimaatakkoord en iedereen juichte. Vandaag onderzoeken wij in dit programma of dat nou een goed genoeg akkoord is... of dat het alleen maar het best houdbaar was. Mark Beekhuis. We zijn er vandaag uit vanuit het hoofdkantoor van onze sponsor Meewind...
2: Je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Veel groter applaus dan wij net hier in het hoofdkantoor hebben. Maar toch euforie. Huilende mensen, heel veel gejuich. En ja, er was ook twee weken onderhandeld. Er lag eindelijk een klimaatakkoord. En bij de deelnemers liep dat een soort man-op-de-maan gevoel op. Een historisch akkoord, zijn ook onze eigen VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. En onze eigen staatssecretaris tegen Sharon Draxma. Die kregen er kippenvel van.
0: Het was een magisch moment en ja, het klopt, Fabius heeft een beroep op de wereld gedaan om ja te zeggen. En hij heeft daarmee de druk op al die onderhandelaars maximaal verhoogd. En dat vind ik heel goed dat hij dat gedaan heeft.
1: Nou, over dat klimaatakkoord gaan we vandaag de hele uitzending praten. Te gast klimaatwetenschapper Pierre Vellinga... Giot Anninga van de Jonge Klimaatbeweging... en Marita Hutjes van Oxfam Novib. Zij onderhandelden op de klimaattop, ook in Parijs dus... namens de Nederlandse NGO's. Welkom alle drie. Dan uh, begin ik bij u, Marita Hutjes. Uh, heeft u ook gejuicht na die twee weken... Nou, het was wel een heel bijzonder moment dat inderdaad het klimaatakkoord werd afgezocht. Ja, het afgesloten. klinkt, de stem is nog een beetje alsof u heel erg veel gesproken heeft. <laughs> ik heb heel veel gesproken, <laughs> ja. Ik heb ook een stevige verkoudheid daar gekregen. Oh, het, is niet, het is niet dat u de stem uit de keel gejuicht heeft, toch?
0: Nee, het zijn hele lange dagen daar. Dus ik heb gewoon een enorme griep gekregen. En heel veel anderen hebben trouwens ook last gehad van griepen en verkoudheden
1: daar. Oké, okay, en gisteren teruggekeerd en, gisteren en nu weer hier. Ja. En volgens mij, uh, Gia Tannega, ook gisteren teruggekeerd of weer gisteren? Uh, eer, gisternacht. eer gisternacht. Gejuicht? Thuis op de bank dan?
3: Uh, het, was, het was gemengd. Het was uh, wel dat zoveel landen dit akkoord van twee graden al... een streven naar anderhalf hebben gezegd. Dat was echt wel een overwinning. En natuurlijk, er kunnen altijd dingen beter. Maar je moet met zoveel landen, moet je dat akkoord sluiten. Maar dat is...
1: hier klinkt nog niet de magie in door die onze staatssecretaris nou, het, worden.
3: Nou, ik, Maar ik voel wel de hoop. De hoop bij heel veel mensen dat dit echt het begin van het einde... van het fossiele tijdperk is. Ja, Pierre Velliga, u gaat nou, al heel
1: lang mee, hè? Uh, ik dus heb echt gejuicht. het
2: Ja, gejuicht? Jazeker. Ik had uh, de BBC aan uh, op zaterdagochtend... en toen kon ik het allemaal mooi zien gebeuren. Ik was echt helemaal door dolle, Want je weet, het moet en het kan... Maar ja, de devil is in de detail. Ik sprak nog uh, vanmiddag Michel Rentenaar, de Nederlandse onderhandelaar. Hij zei, joh, zaterdagmiddag liep het nog nagenoeg uit de klauw. Er stond een woordje shawl en dat had shoot moeten zijn. En toen ging Nicaragua en dan ging iedereen weer aan het dansen. Uh, nou, het is echt door het Franse kunstenaarswerk uh, als voorzitter, de Fabius, uh, die heeft het erdoor gehaald. Het had ook nog helemaal mis kunnen lopen op dit soort, ja lastige kleine juridische dingen.
1: Ja, want Shell betekent uh, zou moeten. En Shoot betekent, ach, zouden we wel willen. Hè? Dat betekent eigenlijk uh, wenselijk niet meer dan dat. Dus is, en dat staat er nu, hè? Dat staat er om dat Shoot.
2: Vooral omdat Obama moet hiermee thuis kunnen komen... bij een congres die gewoon niks wil. En met Shell uh, 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 moeten ze het meteen wat doen. Want het zijn wel juristen daar in Amerika. En met Shoot nou ja, kunnen ze weer betere tijden afwachten en ermee verder. Ja, dat klinkt... Ik, nou, daar hoor ik het juichen dan toch ook
1: weer niet in terug.
2: Nee, maar volgens mij is hier heel wat anders gebeurd in Parijs. Het is echt uh, dat al die landen samen hebben gezegd... die kant gaan we op. En dat is natuurlijk voor het bedrijfsleven doorslaggevend... dat ze nu weten, we gaan niet meer luisteren naar de sceptici... Alle investeringen gaan nu richting duurzaam. Er is geen bank meer die wil investeren in steenkool. En waarschijnlijk ook niet meer in olie en in benzinestations. Is benzine dat zo?
1: Zijn die rekeningen
2: allemaal opgezegd? Nou ja, Klaas Knot, nee, niet opgezegd. Maar kijk, die, die bedrijven hebben steeds weer nieuwe financiering nodig. En eerst de baas van de Bank van Engeland... en nu ook de baas van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft gezegd... ik beoordeel iedere investering in fossiel als een risicovolle investering. Nou, dat hoef je maar één keer te zeggen vanuit die positie. En weten ze dat dan bij de ING? Die zaten volgens mij oh, oh. diep
1: in dit soort dingen... dat je dat voortaan die zo in moet dat schatten. dat
2: helemaal meteen. En die moeten zelfs ja, ook, ook aandelen afwaarderen. Dus dat, dat gaat echt heel hard. Kijk, er waren net zoveel bankiers, denk ik, als NGO's daar in Parijs. En, uh, en ook bedrijven. Hè? Google, Apple, uh, alle grote oliemaatschappijen. Dus ja, ik denk dat dat historisch is. En... Uh, ik denk dat, dat we op die manier er ook naar terugkijken. Niet de precieze tekst, maar het is natuurlijk een mentaal gevoel... waardoor dit, dit kun je niet meer terugdraaien, denk ik. Nee. Marit Houtjes,
1: uh, het was een bijzonder moment, zei je net al. En dan zit je in die zaal en dan weet je dat iedereen heel de wereld is bij elkaar. We gaan het doen. En dan ga je daarna in de trein terug naar huis en dan word je volgende ochtend weer wakker. En dan is het leven toch altijd... Soms realiseer je dan ineens dat het mooier leek dan het was. Is het, is, speelt dat hier of is dit eigenlijk de volgende dag nog zo mooi?
0: Nee, het moment is nog steeds bijzonder. En ik denk ook echt dat, wat net al gezegd werd... dat het heel erg belangrijk is dat het momentum creëert. En dat het de neus dezelfde kant op heeft gezet. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar wat er allemaal precies besloten is... dan, wij hebben het uh, genoemd... Uh, ja, een deal die een levenslijn biedt aan de allerarmsten... maar wel eentje die op knappen staat. Want er moet nu echt doorgepakt worden en er moet doorgewerkt worden. Want anders komen we alsnog niet toe aan uh, die echte temperatuurdaling van maar twee graden. En we komen ook niet toe aan uh, serieuze klimaatfinanciering.
1: Ja, dat zijn toch de twee dingen die precies wel afgesproken zijn deze keer.
0: Dat zijn precies de twee dingen die zijn afgesproken. En er zijn in het akkoord zijn ook allemaal aanknopingspunten te vinden... waarmee we allemaal aan de slag kunnen, waarmee we door kunnen. Maar wat er nog op het spel staat voor de allerarmste in de wereld... is natuurlijk wel heel erg serieus... Um, wij hebben bijvoorbeeld zelf berekend... dat zelfs met die 2 graden stijging die er nu is afgesproken... dat we 500 miljard per jaar kwijt zijn, ontwikkelingslanden... om zich aan te passen aan klimaatsverandering. Dus dat betekent nogal wat. Er moet nogal wat gebeuren om die landen te helpen... om zich te gaan aan te passen.
1: Ja, we gaan het straks nog uitgebreid over geld hebben. Ik dacht eerst, misschien beginnen we eventjes een beetje bij Nederland, Pierre Vellinga. We hebben nu dat, uh, dat rapport, uh, zeg maar, wat dan zegt, he, wat de kaders schetst voor de komende jaren. En dan zegt Greenpeace, nou, dat betekent dus dat ons eigen klimaatakkoord, wat wij hier in Nederland, ons energieakkoord, uh, dat dat
2: aangescherpt moet worden. Is dat de route die we moeten doen? Ja, absoluut. En nog veel meer dan dat. Kijk, het is heel mooi om te horen dat Sharon Dijksma, onze staatssecretaris, geroerd was en heel blij. Maar zij zal wel dat maandagochtend gevoel hebben... want zij moet nu al haar politieke wisselgeld inzetten... om Nederland zo ver te krijgen. Is dat, maar
1: is, want je kan natuurlijk twee methoden kiezen. Je kan denken, we hebben nu dat energieakkoord tot 2023. Het is misschien niet genoeg, maar dat hebben we nou helemaal afgesproken... en we gaan ons inzetten op daarna. Of je kan zeggen, we gaan proberen om tot die tijd ook al de versnelling erin te zetten... waarmee je heel veel uh, ja, bewegingen in de, in, dingen in beweging krijgt die je misschien helemaal niet wilde.
2: Nou ja, ik denk dat het ook economisch slim is om veel zwaarder aan te zetten. Kijk, dat cer energieakkoord is goed geweest wat betreft duurzame energie. Die windmolens op zee. Maar de industrie in Nederland doet nog veel en veel te weinig. En uh, ja, wij moeten ook een veel beter energiebeleid. Het Nederlandse energiebeleid is altijd super halfslachtig geweest. En ik denk en ik hoop dat dat nu voorbij is. Elektrische auto's, uh, een iets hogere belasting op uh, uh, grootgebruikers op energiegebied. Er zijn allerlei mogelijkheden. En ook de rechter heeft gesproken, hè, naar aanleiding van het Urgenda-case: min uh, 25 procent. Uh, dus er, er moet de komende drie jaar echt een versnelling komen.
1: Ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar die zijn natuurlijk al sinds de jaren tachtig. Dus wat zou er nu veranderd zijn dat we in Nederland ook denken... oh ja, maar die mogelijkheden moeten we ook gebruiken?
2: Nou ja, ik heb ook VNO horen spreken. Die waren er ook heel blij mee, tot mijn verbazing. Omdat natuurlijk die woordvoerders toch heel lang geremd hebben op dit vlak. Uh, en die zeggen, ja, we hebben allemaal kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, ik zou graag zien dat die nu ook benut worden. Maar dat vraagt ook wel uh, politieke maatregelen om dat mogelijk te maken. Ja, en dus het energieakkoord openbreken en gewoon vol in. Nou, erin. openbreken hoeft niet. Hè? Je kan het verscherpen. Ik bedoel, het nou,
1: dat is, is openbreken, want iemand zal als hij meer opgelegd krijgt... ook iets terug willen krijgen.
2: Nou ja, of, uh, ja kijk, of het alternatief is, je kan alvast al die kolencentrales sluiten. Ja, uh, maar
1: dat is een deel van de deal. Dus, zal dan, dus daar, daar, daar moet altijd eens een wisselgeld okay. voor komen. Toch? Als of u vast... dat
2: openbreken noemt, maar ja, ik denk ja. inderdaad... die kolencentrales, daar hebben wij als hoogleraar al voor gepleit. Ja. Kijk, die dingen, er is overcapaciteit in. Je kan veel beter gas gebruiken. Dus dat is de eerste no-brainer waar Nederland mee kan beginnen. Maar verder moeten we ook nadenken... hoe kan onze industrie hier beter van worden? Uh, en daar liggen kansen en daar heb ik dit kabinet nog niet over gehoord. Ze zeggen altijd, hè, duurzaam is duur, maar het is nu andersom. Duurzaam levert geld op.
1: Ja,
2: en het Europese beleid is min 40% CO2-uitstoten
1: in 2050. 2030? 2030, ik zeg ja. het ja, precies.
2: Waar stevend Nederland eigenlijk op af met het beleid waar we nu zitten? Ja, we zijn op het ogenblik weer aan het groeien met CO2. Hè? Dus niet op min 40. We laten de auto's weer 130 rijden. Duitsland die zit prima op koers. En je hebt grote kans dat dat Europese doel wordt aangescherpt. Dat betekent Nederland ligt achter. Moet straks tegemoet komen aan een aangescherpt Europees doel. Dus wij moeten dubbel zo hard werken omdat we zo laag begonnen zijn.
1: Ja, en dan kijken we maar eens even naar de toekomst. Want uh, giaad Anne, jullie hebben ook een plan gemaakt uiteindelijk... om misschien nog wel sneller voor 2020 al min 40% CO2 uh, te bereiken. Wat voor soort opties staan daarin die nu dan nog niet toegepast worden kennelijk?
3: Nou ja, dat, dat akkoord, waar die, uh, sorry, akkoord um, het manifest waar die 40% in staat... en waar dus meer dan 100.000 jongeren echt achter staan... Um, dat klinkt inderdaad, zoals je misschien al denkt, wel heel ambitieus. Maar zoals uh, meneer Pierre Venega net al zegt... Met die kolencentrale schuil gauw naar de 25% reductie. En dan kan je verder kijken wat voor mogelijkheden zijn er. Een derde van de CO2-uitstoot is van de bebouwde omgeving. Ga huis isoleren. Ga ze energie neutraal
1: maken. Dat staat in het energieakkoord. Zouden we kunnen gaan doen.
3: Ja, maar het energieakkoord is dus niet voldoende snel. Daarom zegt meneer Verden, ga ook aanscherpen. Dat kan sneller. En het bedrijfsleven is nog een keer een derde van die uitstoot. Nou, daar zijn al een paar leiders in. Die moeten ook vooral uh, zo doorgaan. En er zijn nog heel veel bedrijven die achterlopen. Maar het leuke vond ik wel... Ik, ik, ik pak even de volkskant van vanochtend erbij. Je had hem onder een FD vandaan. Dat vind ik dan toch ook wel weer mooi. FD af, nou, ja, ik moest hem even, even afschermen. Uh, en dan zegt bijvoorbeeld de bestuursvoorzitter van Unilever, Paul Polman... een economie met nul uitstoot realiseren... is de grootste zakelijke kans van de eeuw. Uh, de Bank, Bank of England heeft het over de risico's... Uh, van investeren in fossiel. Uh, er zijn echt leiders op dit gebied en die doen het goed... maar er loopt veel te veel... Nog achter. En ook onze overheid loopt achter op wat burgers en bedrijven gewoon willen eigenlijk.
1: Ja, en ik zat te denken, ik hoorde volgens mij Pierre Vellinga bij Nieuwsuur zeggen... de volgende auto die u koopt is waarschijnlijk een elektrische. Toen dacht ik, de vorige had waarschijnlijk al een elektrische geweest. Als ik maar had geweten waar ik hem had moeten opladen. Er zijn 200 parkeerplekken bij mij in de straat. En er zijn twee plekken waar ik hem in een stekker kan stoppen. En als ik daar na twee uur opgeladen ben, dan moet ik hem ook nog midden in de nacht weghalen. Dus het land is er nog niet aan toe dat, dat ik al een elektrische auto ga kopen.
2: Nou, maar je kan ook een buurtactie beginnen... en met z'n allen drie, vier palen neerzetten, hoor. Als je alles moet wachten tot de overheid het doet. Uh, iedereen kan zelf uh, maatregelen nemen. Je kan je auto zelfs door het wc-raampje opladen met 220. Dus uh, uh, het, het is waar, maar...
1: Ik zal niet aan doen, Onze
2: overheid moet helpen en onze gemeentes moeten helpen ook met laadpalen. Maar ik zie niet in waarom niet iedere volgende auto elektrisch zou moeten kunnen zijn. Oké,
1: okay, we gaan zo verder praten over het energieakkoord. Nee, wat zeg ik? Het klimaatakkoord. Ja, het energieakkoord dat zit er wel een beetje doorheen als het om Nederland gaat. We gaan het zo meteen vooral hebben over geld. En ik ga nog even aan de jongeren vragen of wij nou moeten stoppen... of zij vooral moeten stoppen met hun wereldreizen... met die goedkope round-the-world tickets.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: En BNR Duurzaam is vandaag weer te gast bij de hoofdsponsor Meewind in Haarlem... Te gast in dit programma zijn dan vervolgens weer klimaatwetenschapper... Pierre Vellinga, Giald Anniga van de Jonge Klimaatbeweging... en Marita Hutjes van Oxfam Novib... die onder andere in Parijs onderhandelde op de klimaattop... namens de Nederlandse NGO's. Uh, daar gaan we het dus over hebben over het resultaat van die onderhandelingen. En daarin onder andere, uh, Marita Hutjes, zit uh, een heel groot bedrag... wat er per jaar van de rijke landen naar de arme landen... van de vervuilende landen naar de uh, slachtofferlanden... zal ik maar zeggen, qua klimaatopwarming gaat. 100 miljard per jaar... En net hoorde ik je zeggen, we hebben er 500 miljard nodig. Dus dan klinkt het in één keer alsof het niet veel is, maar te weinig.
0: Nou, de 500 miljard die ik daarnet benoemde... dat gaat slechts nog over het geld om je te wapenen tegen de klimaatverandering. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar mogelijke economische schade... dan kom je al op 1 triljoen per jaar terecht. Dus ja, er is
1: veel meer nodig om die landen echt te helpen... om nu echt aan de bak te kunnen. En dat zijn allemaal investeringen die zichzelf terugverdienen dan toch? Of uh, de bedoel dus voor een groot stuk kan het geld ook daar vandaan komen... en daar opgelost worden?
0: Nou, Je hebt het over landen die ook nog allemaal andere dingen moeten doen. Je hebt het over landen die bezig zijn met een economische ontwikkeling. Je hebt het over landen waar de allerarmsten in de wereld wonen. Dus waar moeten die dat geld vandaan gaan halen? Die hebben de hulp nodig om de maatregelen te kunnen nemen... En het is heel erg belangrijk dat het bedrag ook verder omhoog gaat. Dat is ook afgesproken. Per 2025 moet het, bedreig, het bedrag ook omhoog gaan. Dat moet dus meer gaan worden dan de 100 miljard. We weten nog niet precies hoeveel dat gaat zijn. Dus daar moet nu weer hard naar gekeken
1: gaan worden. Van hoeveel gaat het dan eigenlijk om? En hoeveel is er nodig in de praktijk? Misschien ook wel. Want je moet het geld wel kwijt kunnen. Je moet het geld kwijt. In projecten, hè? Ik bedoel heel praktisch, dat soort dingen. Soms kan je heel veel geld verzamelen voor iets en is het heel moeilijk om het. Gecontroleerd en beheerst, maar wel toetreffend uh, toe te passen?
0: Ja, dat zeggen een hoop mensen. Maar ja, in die end. Kijk, wat wij nu in de praktijk merken, is dat het geld ook niet aankomt. Ook al zijn er wel goede projecten. Dus uh, dat is niet zo zwart-wit. Um, in de kern moet gewoon, we, moeten we met elkaar wel die slag gaan slaan. Kijk, en waar je het in die end over hebt, is. Wij zijn in Nederland zijn we gewend om dijken te bouwen. Dat weten we. We weten dat er ook de dijken verhoogd moeten worden. Als we het hebben over ontwikkelingslanden. Daar moet ook dijken gebouwd worden. Maar als je gaat nadenken bijvoorbeeld over voedsel en over de voedselproductie... dan moet er nog ontzettend veel gebeuren om daar de voedselproductie zeker te gaan stellen voor de toekomst. Daar wordt nog vrij weinig aandacht aan besteed op het moment. Maar die slag moeten we wel met elkaar gaan maken. Wat dat nou in praktijk betekent en hoe we dat voor elkaar kunnen over krijgen. Over
1: welke landen hebben we het dan bijvoorbeeld waar de voedselproductie onder vuur ligt? Ja, eigenlijk bijna alle ontwikkelingslanden. Alles rond Evenaar. Uh, en dat is ook ons eten dan uiteindelijk, om het even heel praktisch naar mezelf toe te trekken. En dat is
0: bijvoorbeeld ook een reden voor een bedrijf als Unilever om wel heel erg ambitieus te zijn. Want zij weten het. Zij weten dat landbouwproductie, dat, dat is de kern van hun business. En zij weten ook dat die landbouwproductie voor de toekomst bedreigd wordt. En daarom zijn zij zo ambitieus. En daarom roepen zij overheden op om veel meer stappen te nemen.
1: Ja, en die 100 miljard, die komt al uit Kopenhagen. Als ik me goed herinner, daar werd ook een vergelijkbaar bedrag genoemd. En iedereen zou dan al Vast wat overmaken. Dat is niet echt gebeurd. Zou dat deze keer wel gebeuren? Er is er natuurlijk wel iets over gemaakt, maar niet het bedrag wat er beloofd was.
0: Nou ja, kijk, als je niet blijft vragen en als je niet door blijft vragen... en wat er daar straks ook al gezegd werd... kijk, als burgers en bedrijfsleven niet constant blijven vragen om de verbetering... zal het er ook zeker niet gaan komen. Dus dat is wat wij ook zullen blijven doen. Maar het klopt. Als je gewoon gaat berekenen van hoeveel geld is er nu eigenlijk gegeven...
1: Ja, landen zijn niet zo betrouwbaar.
0: De landen zijn niet zo betrouwbaar, nee. En wij hebben berekend dat er ongeveer 8 tot 10 miljard hulp nu gekomen is voor landen... om zich te wapenen tegen klimaatverandering van die 100 miljard waar we naartoe aan het werken zijn. Dus dat is niet zoveel. Dat is een
1: twaalfde. En ja. dat gaat uit, wat voor soort projecten gaat dat geld heen uiteindelijk? We hebben het over voedsel. Maar wat, uh, wie kan daar straks uh, geld krijgen uit dat fonds?
0: Het geld gaat in eerste instantie hoofdzakelijk van overheden naar overheden. Geld gaat ook via de Wereldbank. Uh, geld kan ook terechtkomen bij, uh, bij kleinere organisaties. Maar dat is echt maar een heel klein gedeelte van wat het geld zal zijn. Het meeste zal toch gaan lopen van overheden naar overheden. Dan wel vanuit de private sector geïnvesteerd gaan worden in die landen.
1: Ja, is het extra geld? Of is het geld wat we misschien toch al als ontwikkelingssamenwerking te boeken hadden staan hier in de begroting?
0: In Nederland hebben we het publieke geld te boek staan als ontwikkelingssamenwerking.
1: Oh, dus dit is helemaal niks nieuws? Dat geldt ja, voor Nederland in elk geval. Misschien dat het in Frankrijk of in Duitsland wel veel een enorme toevoeging is, maar bij ons is het. Uh... Nee,
0: eigenlijk voor de meeste rijke landen gaat het, Komt het geld uit ontwikkelingssamenwerkingspot?
1: Oh, is het dan wel een verbetering? we ja, we hebben nu dan het klimaatlabeltje erop gehangen.
0: Nou ja, kijk, wij hebben altijd gezegd dat dit geld bovenop ontwikkelingssamenwerking moet komen. Dat willen de rijke landen niet. Dat zijn wij. Dat zullen wij ook blijven zeggen. Het moet bovenop ontwikkelingssamenwerking komen. Maar goed. Tot, op het moment is daar niet de politieke wel voor bij de meeste landen om dat te doen. Dus ook daarop zullen wij door blijven vragen dat dat wel weer gaat
1: gebeuren. Vooralsnog komt het uit ontwikkelingssamenwerkingspot. Geld, Tannega, jullie hebben ook eens bereikt op de top. Jullie had een plan voor onderwijs, educatie. Dat staat notabene drie keer genoemd in het akkoord uiteindelijk. Dus dat is echt binnengehaald kennelijk. Wat is daar precies binnengehaald op het onderwijsgebied?
3: Ja, nou dat is dus de VN-jongerenvertegenwoordigers. Ik zat helaas zelf niet in het conferentiecentrum. Maar onze VN-jongerenvertegenwoordigers, Max en Sosja, hebben heel hard gevochten met de andere jonge vertegenwoordigers. om dat erin te zetten. En wat het doet, is het benadrukt hoe belangrijk die educatie is. Want educatie hebben...
1: van wat? Want natuurlijk moet iedereen naar school. Maar wat heeft dat met
3: het klimaat te maken? Nou, twee dingen. Het gaat om bewustzijn bij leerlingen. Maar er zijn in de naar de toekomst ook heel veel mensen nodig in de, in de, in de techniek... In de, in de natuurkunde en dergelijke, om die transitie ook vorm te geven. En daar is educatie ook gewoon heel belangrijk voor. En die focus daarop, dat, dat helpt natuurlijk weer een stap. Ja, er is dus nog
1: iets, hele, uh, het hele vliegverkeer en het scheepvaartverkeer... is het hele akkoord uitgeduwd op het laatste ogenblik. Dat is voorlopig eventjes buiten het bord gezet... Toen dachten wij op de redactie, maar wacht even, al die jongeren... die tegenwoordig maar die round-the-world-tickets maken... om dan een jaar op reis te gaan naar Midden-Amerika of naar Azië... dat is natuurlijk wel een enorme uitstoot die eigenlijk ook niet nodig is. Hè. Moet, moet je niet gewoon zeggen, nou, we gaan niet wachten op dat akkoord... maar wij zeggen gewoon tegen de jongeren in Nederland, in de westerse wereld... moeten we gewoon even niet meer doen.
3: Ja, uh, het is natuurlijk zo dat eigenlijk vliegen, wat, hoe je het zegt, veel te goedkoop is. Zo'n round-the-world-ticket, dat kost relatief gezien niks. Dus dan zou je eigenlijk moeten kijken, moet je die carbon niet gewoon veel meer, uh, 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 ja, een soort van carbon price op doen. Zes uh, miljoen bedrijven wereldwijd... Ja, maar dan, dan,
1: al... dan wijs je naar de overheid en die heeft net gezegd... wij gaan het niet regelen. Moet je het niet gewoon zelf doen?
3: Ja, en ik merk ook dat, eigenlijk, dat er bij heel veel jongeren... daar wel over beginnen na te denken. Uh, hoe kan ik dit anders doen? Uh, en dat betekent niet dat in één keer van een op de andere dag... er niet meer gevlogen wordt de jongeren. Maar het verschil, het idee is willen meedenken. In Canada gaan de jongeren niet ook meedenken over, over beleid. Hopelijk in Nederland ook. Um, dat laat wel zien dat jongeren mee bezig zijn... van hoe kunnen wij onze eigen uitstoot ook, ook verlagen.
1: We gaan allemaal zien wat het de komende jaren op gaat leveren. Want hier hebben we natuurlijk nu jaren en jaren naartoe geleefd. En voorlopig hebben we nu dan niet zo'n papier in elk geval. Dank voor jullie komst naar Haarlem. Klimaatwetenschapper Pierre Vellinga, Gild Annega van de Jonge Klimaatbeweging... en Marita Hutjes, klimaatonderhandelaar voor Oxfam Novib. We zijn alweer toe aan de minuut van de waarheid. Het is onmogelijk de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden... als de vleesindustrie blijft groeien. Die bewering komt vandaan bij Geert Laugs, directeur bij Compassion in World Farming Nederland. En Remco Thomassen, Die
3: maakte daar deze minuut van de waarheid over. In het klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten... staat niet dat we minder vlees moeten gaan eten. Maar als we de opwarming van de aarde onder de twee graden willen houden... moet daar juist heel veel aan gebeuren, schrijft Geert Laugs in de post online. Volgens hem is het onmogelijk om de opwarming van de aarde... onder de 2 graden te houden als de vleesindustrie blijft groeien. Volgens Teun Vellinga, onderzoek aan de Wageningen Universiteit... en lid van het Groene Brein, zorgt de vleesindustrie inderdaad... voor een hoop CO2-uitstoot.
2: Wereldwijd zijn de emissies van veehouderij ongeveer 15%... van de totale emissies die we als mensen produceren. En het betekent dus dat 85% van de emissies... is aan onze andere consumptiezaken gekoppeld. Het betekent dus dat... Uh dat er ook op dat andere vlak heel veel moet uh, gebeuren.
3: Minder vlees eten is volgens Vellinga niet de oplossing... om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. De bevolking groeit, de verstedelijking neemt, nog toe, de welvaart neemt toe. Dus de consumptie van dierlijk eiwit gaat daar alleen nog maar toenemen. En dan draait je over grote
2: aantallen mensen. Het is juist de kunst om te zorgen dat die veehouderijproductie... dan veel efficiënter plaatsvindt, waardoor de emissies omlaag gaan. En dat is heel goed mogelijk.
3: De uitspraak is volgens Vellinga dan ook... Helemaal onwaar.
1: Helemaal onwaar, dat hebben we niet vaak, maar deze keer wel. Dit was het voor deze week. Dank voor het luisteren.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de
1: BNR-app. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Green Choice en Meewind. Partner in duurzame energie.